0: Jag heter Camilla Bergström och driver ett yoga- och wellnesscenter i Kungsbacka som heter Yoga Room. Och med mig har jag Lena Dahlström. Våra vägar möttes här på Yoga Room genom Art of Life-utbildning. Och det blir tydligt efter många härliga samtal att vi båda brinner för yoga och lever hälsosamt. Och lever det liv som får oss att må bra varje dag på riktigt. Vi har gått helt olika vägar. Men vi har en passion och ett syfte att dela med oss om svårigheter genom livet och det vi har lärt oss. De verktygen och lärdomarna vill vi dela med oss till er. Välkomna! Nu har vi kommit till vårt första avsnitt av Art of Life. Jag sitter här med Lena och vi är i Kungsbacka på Yoga Room. Hej Lena. Hej Camilla! Hallå!
1: Gud vad spännande! Ja verkligen! Första avsnittet Aha, tänk. Art of För vi Life. har
0: två! Ja! Aha.
1: Och tänk alldeles strax att börja nästa utbildningsperiod av de nya eleverna inom Art of Life! Ja!
0: Jättehärligt! Och du ska följa med som assistent! Ja det ska bli
1: så roligt! Aha. Tänkte ett år sedan så stod jag här eh, och det var då jag började den här lärarutbildningen- Och det är som att jag har en helt annan inställning till livet nu än vad jag hade då.
0: Det är väl lite därför som vi egentligen sitter här och vill bjuda med oss lite. För vi har ju levt så enormt olika liv- Verkligen. Det tog ju helt olika vägar.
1: Ja, alltså jag skulle vilja likna det vid den här filmen Sliding Doors. Uh-huh. Eh, där man liksom går ut genom höger dörr så får du ett helt annat livsvärde. Uh-huh. Men du uh-huh. gjorde den resan som jag inte vågade göra. Mm. Mm.
0: Mm. Och jag vet ju att när jag pratar om min resa och att jag levt det livet jag har gjort och att jag har... Um, bott utomlands i så många år som jag har gjort så är det många som tycker det är lite så du gjorde det. Jag har hört det förut, mm. men förr så var det inte så. Nej. Det var mer... Um, ja, men Jag tror att folk kommer till insikt att det, 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 det är kanske någonting de har haft inom sig också, att vilja oh. göra någonting annorlunda. Men det har ju inte varit bara glamoröst. Nej. Även om det verkar så.
1: Ja, ja, precis. Jag är ju
0: ändå här nu i Kungsbacka för en anledning. Ja, mm. för att sitta här med mig exempelvis. Ja, och spela in en podcast. Ja, ja. allting, allting är, leder ju till precis där vi är just nu.
1: Ja, mm. så är det ju faktiskt. Ja. Men du Camilla, jag är ju lite nyfiken på äh, konceptet just för Art of Life- mm. hur hur liksom, hur kom det
0: till dig? Jag har funderat väldigt mycket på det själv och jag jag får nog backa lite och gå tillbaka när jag var barn och tonåring och och det är för jag vill få en, 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 en grund på det hela som sen leder till den här stunden att vi sitter här och varför jag gör de här utbildningarna och varför jag Tillbaka i Sverige egentligen. Och det började med att jag har alltid så länge jag kan minnas. Känt mig väldigt annorlunda. Jag har känt att jag inte riktigt har hört hemma någonstans. Och, eh, men jag har haft väldigt svårt när jag var barn och tonåring. Och hitta kompisar och... Och blev vilsen ganska tidigt i mitt liv. Och sen, men sen hade jag också väldigt, väldigt djupa tankar som barn. Lite, jag tror lite annorlunda tankar eh, om livet. Eh, om döden. Och eh, jag visste och kände så djupt inom mig redan som barn. Att allt har en mening. Eh, Och jag ifrågasatte allt. Allt. Och jag förstod inte varför jag skulle göra saker som jag inte ville göra. För jag ville verkligen leva precis som jag ville leva.
2: Jag
0: ville inte följa normen även som barn. Och när jag var i skolan så, så kunde jag bli... Eh, riktigt tokig på att tänka på att... Med de här ämnen spenderar jag den här tiden av mitt liv att lära mig som jag är överhuvudtaget inte är intresserad av. Nej. Och kan inte ens lära mig. Så eh, det, var, det, var, det var tufft var det. Mm. Mm. Och det var mycket eh, ilska som kom upp genom det. Och det var mycket... Frågasättningar självklart ifrån lärare och inget, ingen, inget stöd egentligen i allt det här.
1: Nej, nej det var nej. lite det jag tänkte fråga. Äh. Jag fick något stöd. Nej. I skolan var det nej. någon som såg dig? Nej. 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 Det,
0: det är ju det som har varit så. Ähm, det är ju egentligen det som har lett till. Äh, mycket svar som jag har fått idag.
2: Mm, mm.
0: Um, vad som hände när jag var barn. Mm. Och då tänkte jag att vill berätta lite om de lite olika perioder av mitt liv. Ja. Mm. Um, jag var, det jag minns också väldigt mycket är att jag var väldigt känslig. Och jag, och, och, och jag kunde bli riktigt arg när jag inte kunde riktigt få ihop det. Och, och människor runt omkring mig har alltid trott att... Men vad är problemet? Så ju äldre jag blev sen desto mer jag jag insåg mer och mer att att det är någonting som inte stämmer med mig. Och jag blev mer förtvivlad och kände att det är något fel på mig. Det är något fel på min hjärna. Ja just det. Jag kände det så tydligt. Och att jag är inte som de runt omkring mig. Nej. Och, och jag ville så gärna vara den där snälla, tysta, lugna, fina flickan som inte frågar några frågor överhuvudtaget. Mm. Mm. Och jag var raka motsatsen. Mm. Och jag var till besvär mm. och jag ställde till det. Och jag um, levde med konstant ångest och oro. Och då här levde oftast till panikattacker. Mm. Kraftfulla tsunamiattacker som jag hade. Mm. Och nej, det fanns inte någonting runt omkring mig som var tryggt. Nej. Så kombinerat att jag hade den här känslan inombords med hemförhållanden som var kaotiska med mycket bråk mm. hemma. Mm. Och en, en vuxen som gick över alla gränser som man kan Göra mot ett barn.
2: Mm.
0: Pappa var alkoholist. Och mm. en periodare. Och jag som då tänkte att. Jag ska rädda honom. Mm. Så. Men. Även fast jag gick igenom allt detta. Så hade jag de här stora. Gigantiska drömmarna. Jättestora drummar, Och jag ville få ut så mycket jag bara kunde. Av livet. Mm. Och det jag kommer ihåg är att förväntningarna av mig från som det kändes som av dem runt omkring och även om samhället jag minns att jag kvävdes med tanken på att runt 25 så ska jag ha hunnit med att hitta vad jag vill göra med mitt liv. Vad jag vill göra med allt det här. Och vilken utbildning jag ska ta. Jag som har urusla betyg. Och jättesvårt för skolan. Och på riktigt hatade den. När då alla mina vänner runt omkring. Många av dem visste vad de skulle göra. De skulle bli hårdförsyska. De skulle göra alla de Gå in på naturvetenskapliga linjen. Och allt. Och jag, jag kommer ihåg att jag var så djupt laddad i panik. Att... Eh, hur ska jag innan 25 träffa mannen i mitt liv? Mm. Och gärna ha fått ett eller två barn. Mm. Och köpt den där villan. Mm. Med en hund. Mm. Med ett vitt staket. Mm. Det stämde inte alls. Så den här ångesten. Den var ju ganska konstant inom mig. Och en period så slutade det med att jag... Ja, men jag var inte speciellt snäll mot mig, min kropp. Och mig själv i det här onekligen. Jag tyckte ju väldigt illa om mig själv. Mm. Just att man känner att man inte hör hemma. Och Nej, att man inte, um, att inte någon älskar än. Mm. Och nu var jag älskad. Det vet mm. jag att jag var. Men mm. jag, kunde, jag var inte mottaglig för det. Nej, just det. Men en period av mitt liv så slutade jag äta. Mat. Och det blev um, början på en, en väldigt komplex, lång förhållande med min kropp. Mm. Um, och det blev värre och värre med tonåren. Och hemförhållandena blev outhärdliga. Och skammen tog mm. av mig helt och hållet. Mm. Det är ganska länge sedan också. Mm. Det är en annan generation nu.
1: Ja, jag kan mm. tänka mig att man såg väl inte... Alltså man, man hade ju säkert hanterat det här idag på ett helt annorlunda sätt. Jag hoppas det.
0: Jag tror ja, inte det att hoppas det, jag. Är med det med är så. Nej. Nej. Det är många barn som inte får den hjälpen som de vill ha. Just det. Men i alla fall en dag så kom de här panikattackerna över mig. Och det var en, en, en söndag. Och mm. jag minns det så väl. Det var den 16 november 1986 det är ett datum som är inpräntat mm. i mig. Jag var 17 år gammal och jag kände bara att jag klarar inte av det här längre så att jag försökte ta mitt liv. Jag hade änglar runt omkring mig. Mm. Jag överlevde. Mm. Och när jag kom hem från sjukhuset så sades de här orden. Nu pratar vi inte om detta. De orden omvandlades sen till slut till början på Art of Life. Sju månader senare så reste jag... Jag reste inte, jag kan säga att jag flydde till L.A. Jag är precis fyllt 18. Jag kände ingen där. Och när jag landade så visste jag ändå att jag var hemma. Jag var mm. precis på rätt plats. L.A. kallas ju oftast för... Inte oftast, men ofta för City of Angels.
2: Just det. Mm. Mm.
0: Eller i en plats där många unga kommer. Vilsna unga människor från hela världen. Som har mycket trauma och mycket bagage och stora gigantiska drömmar. Så det finns, ja, det finns allt, eller dop då fanns det allt. Det mm. fanns egentligen ingen ström där på något sätt. Utan det ju finns många olika strömmar åt alla håll. Mm. Och det är helt okej okay att välja din egen ström också. Mm. Vilket jag inte kände att det var i Sverige. Nej men precis.
1: Var det en slump att det blev i eller, eller visste du att det är dit jag ska?
0: Nej men det var dit jag skulle. Det var dit jag skulle. hade ju den här drömmen att jag skulle bli Hollywoodstjärna. Oh, yeah, yeah. Jag vet inte var den kommer från. Men... Ja, jag vet uh-huh. inte riktigt uh, varför. Om Nej. jag ska vara ärlig. Kom, ja, det bara blev så. Uh-huh. Men när jag landade så upptäckte jag i alla fall att jag kände mig mindre annorlunda. Mm. Mindre annorlunda, inte helt och hållet. Men mindre annorlunda och jag kände mig fri. Och sen reste jag fram och tillbaka några år. Och sen blev jag kvar i 23 år. Så jag levde från... Egentligen hela mitt vuxna liv. I USA. Och de här. Jag hade sådana stora tankar som barn. Om livet. Som jag pratade om innan. Och jag ville hela tiden få en kontakt med någonting större. Och jag vet att jag frågade frågor om Gud. Och universum. Och vad händer när vi dör. Och jag jag vet det barn som frågar. Men för mig var det dagliga tankar. Konstanta tankar. Hela tiden. Och det är det än idag. Jag har... Inga, inom situationstecken, normala tankar. Nej. Det är alltid större, djupare tankar om allt. Mm. Men det fanns ingen lite plats för svar på det här. Och det var väl också en del varför jag kvävdes. Eller kände som att jag kvävdes. Mm. Och... När jag till slut klev in i ett buddhistiskt tempel. Mitt första encounter som man säger på engelska. Mitt första möte med en, en, en plats där det är någonting annat. Det är någonting större. Det är en kraftfull energi. Um, så hände någonting inom mig. Mm. Mm. Jag kände ett lugn. Jag tror inte att jag riktigt kunde beskriva orden då, men jag Nej. förstår nu vad jag kände. Jag kände ett lugn, jag kände mig hemma för första gången i mig själv. Jag kände en harmoni och en puls. Mm.
1: Var du nyfiken på det här buddhistiska templet eller, eller, var, hur, ja. eller hur, hur? kom du dit? Ja, men jag liksom? sökte
0: mig alltid Aha. till. Jag sökte mig till, alltid till. Vad, folk bjöd med mig till platser och, Jag vet inte riktigt hur. jag det var inte att jag åkte dit själv. Det var någon som tog med mig mm. till det här templet. Mm. En vän som tog med mig.
2: Mm.
0: Och det, jag var ju inte alls. Tänkte ju inte, för jag kunde inte riktigt förstå mina, själv, mina tankar och mina frågor själv så Nej. mycket. Så det var inte det att jag vill bli buddhist. eller jag ja, det, bara det ena ledde till det andra på något sätt. Ja, Men den här pulsen jag kände inom bordet har jag alltid kallat för att jag fick en kontakt med My Inner drumbeat. Mm. Just min puls. Vad, min, vad jag hör hemma. Och vilken takt jag vill gå igenom i livet. Och det har jag aldrig riktigt känt förut. Och um, det här blev som en dråg för mig. Så jag valde Många i unga väljer en dråg. En riktig drog menar du drog. som man
1: köper? Precis.
0: Just det. Många av mina vänner gjorde det då. Men jag valde, det här blev min drog. Jag blev nästan helt besatt av att få mer av den här känslan. Mm. Mm. Och det ledde mig till slut till yogan och dess le, vägledande filosofi den här åttafalliga vägen som vi kommer att prata om lite mer väldigt mycket inom den här podcasten mm. jag började söka mig till alla platser det var allt ifrån buddhistiska tempel till SRF Self Realization Fellowship Center mm. till yoga studios jag var i kyrkan jag var i Agape New Age variant av en kyrka varje söndag morgon jag sökte mig hela tiden och stod i köer för ibland för att komma in. För det, blev en, en, det började bli en liten trend där. Mm. Och då var det ganska långt länge sedan igen. Mm. Och nu är det trendigt här. Mm. Just det. Ähm, I LA så finns det egentligen inga gränser av vad du kan skapa. Och vad du vill bli eller vem du är. Och det passade mig alldeles utmärkt jag kände att ingen riktigt dumde mig och jag bestämde för att jag ska uppfylla mina drömmar. Mm. Så jag spenderade tolv år av att, att bli skådespelerska Åh, oh, mm. vad spännande! Jag var mitt i hela den här som sen då blev Me Too. Mm. Oh. Ja, varför jag sen valde inte det här är inte min plats att vara. Och under den här tiden hade jag alla möjliga alla möjliga sorters ströjobb för att överleva.
2: Mm.
0: Och i USA är det ingen plats att du kan bli sjuk och sjukskriva dig. Utan blir du sjuk så får du jobba ändå. Just
1: det, för man får inga pengar det för inget ingen försäkring. Så. Nej.
0: Och jag hade ju ingen familj där och jag Nej. var så ung så att du får lära dig att överleva. Just det. Och jag, strö, jag ibland så kunde det vara att jag vandrade omkring på gatan och visste inte vad jag skulle sova för natten. Mm. 18-19 år gammal. Oj. Mm. Ja. Mm. Men ja, cool tänker jag ändå. Inte då kanske, men idag. Wow vad det lärde mig. Vilken, ja. vilken överlevnadskonkret uh, uh, känsla och kraft jag har fått.
1: Ja, men det kan det. jag tänka mig. just det här liksom, känslan av att du kan. Mm.
0: När du fin- utsätts för svåra saker så mm. överlever du det. Du, du, du kan inte lägga dig två veckor, två månader. Det går inte. Utan du måste plocka upp dig själv med en gång. Mm. Och det kommer vi också prata lite mer om i den här podcasten. Men yogan fanns där under hela tiden genom när jag ändå skulle gå igenom den här fantastiska drömmen. Och när jag till slut fick sparken från en restaurang som jag arbetade på och jag fick sparken för att jag skrek åt en man som klappade mig i rumpan. Det blev ett trauma som upprepades för mig. Och det var så jag reagerade. Och då fick jag sparken. Och då hade jag självklart inga pengar. Och jag kommer ihåg att jag satt med en väninna på golvet i mitt hem. Där det inte fanns nästan några möbler. Och jag hade precis gått igenom en separation. Och då bara jag kände, vad är det som får mig att riktigt må bra? Och vad vill jag egentligen? Och det enda som fick mig att må bra så var det mm. yoga.
2: Mm.
0: Och då tänkte jag så här, att jag bryr mig inte om pengar. Jag bryr mig inte om någonting för att jag vill må bra- Varenda dag. Jag vill må bra. Inte bara på mattan. Yoga Utan även. Varenda stund av mitt liv. Mm. Mm. Så det här blev början. På mitt, mitt liv. Som jag sen nu har spenderat. I 25-30 år att läka mig själv. Mm. Och att fördjupa mig. I de här frågorna som yogan ställer. Och frågor som man egentligen inte får svar på. Men som du själv äh, pander igenom. Äh, för att make sense av allting. Mm.
2: Mm.
0: Och genom yogan så upptäckte jag att det handlar inte om att, att lägga sig ner och tycka synd om sig själv. Nej. För vad man har gått igenom. Och det handlar inte om att använda sin barndom och sitt trauma- som ursäkt är för nu. Och det handlar inte om- att vara obekväm- i livet. Det handlar inte om att inte- gå igenom kriser i livet. Det är egentligen tvärtom. Det handlar om istället att- hitta verktyg och få med dig dem- och hur du ser på livet. Och inställningen som du har- till dig själv- Och vem du är idag. Baserat på vem, vad du har gått igenom. Och så det var ju. Det var ju början på. Det där. Insikten att. nämen Det löser ingenting att lägga locket på. Nej. Det löser ingenting att inte prata om det. Nej. Det löser ingenting att fly. Eller kriga. Och mitt krig hade ju varit mot mig själv. Min kropp. Och även faktiskt mot andra. Utan yogan för mig. Och vad yogan är. Handlar ju om förhållandet till sig själv. Och sin kropp. Och just att. Om du. Lyssnar på dina tankar. Och att det är de som egentligen förgör dig. Och man börjar bara med. Små saker. Och. Där man blir obekväm i. Och försöker istället fokusera på att istället för förfly ifrån det mm. eller undvika det. Mm. Att hur kan jag hitta en, någon sorts bekvämlighet i den här obekvämligheten? Mm.
2: Mm.
0: Mm. Så ganska så nyligen så fick jag svar på varför jag har känt mig så annorlunda och varför jag har, hade det så svårt i skolan. Mm. Och jag är 41 år gammal nu, och jag spenderade. Jag har spenderat 30 år av mitt liv. Alltså egentligen. Ja, hela mitt. Ja, ja, egentligen ja. mer än ja. min vuxna liv. Att läka mig från det här traumat. Från min barndom. Ja. För det är det jag alltid har trott har varit. Att varför jag mår så dåligt. Ja, precis. Men eftersom jag har gått i terapi. I år ut och år in. Och mm. jag har rätt ut allting. På mm. riktigt genom inte bara terapi. Men genom... Eh, Alltså ofantligt många timmar. Jag sitter i meditation. Och jag har gått igenom hypnos. Och all yoga jag har gjort. Och livsstilen jag har skapat. Healing, reiki. Jag alltså jag har, shaman. Testat jag har testat allt. Jag har testat allt. Träffat människor, pratat med shamens. Allt vad det hjälpt Hjälp mig. Mm, så precis. har jag fortfarande känt att det är en liten del av mig. Som fortfarande jag inte riktigt får bukt på. Mm. 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 och Så... Nu när jag då har fått den här diagnosen att jag har HD, mm. all, ganska så nyligen, det har jag ju vetat genom åren att jag har haft mm. jag har sagt det sådär men jag har inte riktigt förstått att um, det är någonting som man föds med mm. jag har ju trott att miljön miljön gjorde att jag skapade mm. det här ja. hyperaktiva och det här okoncentrerade och allt vad det var ja. men Jag är ju faktiskt född med det här. Och det är ju en funktionsnedsättning. Så min hjärna fungerar inte som alla andras hjärnor fungerar. Så det har varit en en fantastisk resa för mig att sammansätta. Sätta samman allting på något sätt. Jag förstår. För att svara på din fråga med Art of Life så... Jag försöker och jag inser ju- och det här var ju bara en liten bråkdel egentligen- om man jämför med berättelser, andra berättelser som jag sen har i. Jag har gått igenom att få veta- att jag kanske inte kommer kunna få mina biologiska barn- och mm. hur jag sen blev mamma. Mm. Jag var med om en olycka till exempel- som Just var det. en life altering, livsförändring, förändrande incident. Accident, olycka mm. incident kallar jag det lite faktiskt. Ja. Um, och allt det här vill jag bjuda med mig på mm. för att tråden genom allt har varit de här vägledande stegen i yogan
2: ja. mm.
0: Mm. tråden har alltid varit att lära mig att andas rätt mm. och den åttafaldiga vägen och de här tio konkreta stegen och det första är då ett steg som skrevs för inte bara det första, men de här skrevs för tusentals år sedan, för mm. de som inte vet det hemma. Mm. Och när jag insåg och hörde att någon började prata om en, en, ett uttryck som heter Ahimsa. Mm. Och att det handlar om egentligen i roten om att inte bruka våld mot sig själv, mm. eller någon annan för den delen. Men jag brukade ju ofantligt mycket våld på mig själv. Mm. Så började jag titta på okej, okay, men hur gör jag då? Mm. För då måste jag ju börja faktiskt att börja tycka om mig själv. Mm.
1: Mm. Så det Hur gjorde ju, du det då?
0: Det är ju det, det jag har gjort. Det är ju ja. därför som jag har sökt mig till att, att ha, skapa en livsstil för mig själv. Mm. Att vara runt människor som får mig att bli trygg. Mm. Och vara i, med buddhistiska munkar i bergen. Det finns ingen tryggare plats du kan vara på. Nej. Det enda som gör dig otrygg där så är det dina egna tankar. Mm. Men, men även också att skapa en, en, en väldigt rigid, disciplinerad um, practice för mig själv. Mm. Varje, varje dag. Mm. Varenda morgon när jag vaknar och varje kväll.
1: Hur ser den ut? Det är ja, den
0: nej, men jag, När jag börjar på morgonen så eftersom det går väldigt, väldigt snabbt i mitt huvud med mm. en gång. Och jag kan åstadkomma en hel del genom en dag. Så börjar jag alltid dagen med att bara vara med mig själv. Mm. Och, 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 det, och det ser olika ut nu. Mot vad det gjorde när jag, när jag började. För då, då satt jag varje soluppgång. 45 minuter. Och helt låste mig fast i, i en meditation. Mm-hmm. Och det var också det sista jag gjorde med solnedgången. Vi var ungefär vid halv nio. Så satt vi alltid. Oftast många av mina vänner. Mm-hmm. Eh, eller själv. Mm-hmm. Eh, och det gjorde jag i många år.
2: Mm-hmm.
0: Och... Jag tog det till det extrema. Vilket jag gör med mycket. Att jag, jag, jag blev den där perfekta yogin på utsidan.
2: Mm.
0: Mm. Jag hade ett meditationsrum hemma i mitt hus. Jag hade allt det där. Men ju, ju mer jag har djupt dykt mig igenom. Så är det inte egentligen de här stunderna. När man bara sitter på mattan. Utan det är hur du för dig genom dagen. Mm. Det är de här... Konkreta pauserna jag tar hela tiden. Och det är att... Verkligen förstå att... Om jag inte kan kontrollera någonting. Och det finns mycket jag inte kan kontrollera. Jag kan inte kontrollera vädret. Nej. Jag kan inte kontrollera andra människor. Nej, så är det. Jag kan inte kontrollera livet. Jag kan inte kontrollera... Vad som ska hända där ute i det yttre livet. Nej. Och där hade jag mina visa lärare. Som fick mig att förstå det. Mm. Att, att uh, genom de här vägledningen av det Yoga Sutra som mm. vi kallar dem. Uh, som jag har nu studerat i 25 år. Och tyda de här koderna som det är. Mm. Och förhållandet jag har till dem. Varenda dag är olika för varje dag som går. Mm. Men... Uh, Att jag har väldigt snabbt... Så kan jag inte göra någonting åt det. Då får jag antingen ändra inställning till det. Eller så får jag bara släppa taget helt. Så jag jag wastar ingen... För mycket tid att... Att bekymra mig för vädret. Hur det ska bli eller hur det har varit. Det är bara ett exempel. Ja, jag
1: förstår... Men, men det är ju ganska eh, bra lärdom, tänker jag. Liksom att bara lära sig att släppa saker som man faktiskt inte har någon kontroll över. Mm. Det enda du har kontroll över, det är ju dig själv. Ja, och där får man ju bestämma sig mm. för att vara schysst mot sig själv. Mm. Man ska ju ändå vara ett tänker jag, tills man där.
0: Ja, men så är det ju lite. Och jag har väl inte varit, även, det är ju inte det att jag tryckte på en knapp och helt plötsligt blev snäll mot mig själv. Nej. Det, det har jag varit. Det har pågått till inte så speciellt länge sedan faktiskt. Nej. Jag har tendenser fortfarande att det kan hända en situation och automatiken är för det är lite så vår hjärna är programmerad mm. att gå till det negativa med en gång. Mm. Mm. Det är lite vårt ego mm. och framförallt om man har haft sån här lång perioder i, i, i ens liv att, att mata en själv med att det är någonting fel Just på det. mig, på världen, på allting. Ja. Um, Men jag har den största gåvan som jag har fått med mig i alla de här åren. Det är att jag har blivit vansinnigt medveten om mig själv. Och om min kropp. Och hur jag behandlar min kropp. Och jag känner tillbaka sen jag var barn att jag vill inte förspilla mitt liv. Nej. Och tack, jag, och tack och lov att jag överlevde när jag var 17. Mm. Det var änglavakt jag hade på riktigt. Mm. Det var som större kraft verkligen eh, gjorde att allt skedde i. Alla kom på just exakt tid de skulle göra, annars hade jag inte överlevt. Nej, just det. Eh, och när. Så det blev. Det blev egentligen i och med att jag åkte, jag åkte åtta månader senare. Jag kände att jag har jag har fått en chans. Mm, det mm. är verkligen en mening varför just jag är här. Mm, mm. Det är ingen händelse att just jag är här i den här kroppen. Nej. Så det har varit en livsresa för mig. och jag det Igen, jag har varit jättestyg mot min kropp. Och nu är jag, jag jättemån om att gå ut och prata om det. Mm. Och... Och, och just att hur framförallt hur världen ser ut idag
2: mm, mm. och vad det
0: gör med våra kroppar. Precis på alltså en, en mikronivå som vi inte ens vet. Mm, mm. Så är det är mer viktigt än någonsin att och ta hand om oss själva. Mm, mm. Mm. Ja, men precis.
1: Jag tänkte på det här med. Vi pratade ju lite om ångest och oro. Mm. Och även har varit och snuddat lite vid skam. Mm. Jag har ju också en, en historia som vi inte ska fördjupa så mycket idag, men just det här när ångest, oro och även depression har varit väldigt närvarande i hela mitt liv. Mm. Men hur, hur hanterar du oro
0: idag? Mm. Jag tror att just oro i sig själv mm. har jag, jag har fått det låter kanske lite konstigt men genom åren som jag har arbetat på detta och det har ju också varit genom KBT alltså det har ju varit professionell hjälp det har jag fått med mig sådana stora verktyg och jag och genom när jag praktiserade och studerade NLP vilket jag blev så fascinerad av när jag gick in i hypnosterapi inte bara för att läka mina emotionella trauma. Men jag har också varit med om en olycka. Då blir jag jättefascinerad. Just det här uppenbarhetsen. Eh, att vi faktiskt kan programmera om våran hjärna. Mm. Ah. Alltså på riktigt. Det ah. är Och vi kan programmera om eh, beteendemönster. Som mm. vi har skapat för oss själva. Så eh, jag har väldigt korta stunder i så fall. Där jag kan gå in i oro. Mm. Men... Det finns egentligen ingenting vi inte kan göra om vi inte blir medvetna om det. Så medvetenheten är egentligen det största steget eller det första steget vi måste ta. Jag blir medveten väldigt snabbt när jag inser att jag är i en oro för någonting. Och när man är orolig för någonting så har det med någonting som man inte är kontroll över. Just det. Och oro har med någonting att göra med framtid. Någonting som ska hända som vi inte är i kontroll över. Just det. Mm. Någonting egentligen som inte har hänt än. Ja men precis. Ja. Man är orolig för ja, men vad som ska hända och ja. barnen ska gå ut på stan. När, mm. man, 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 vi lägger upp alla de här bilderna på och, och begränsar oss själva väldigt, väldigt mycket och skapar rädslor med det. Just det. Så jag kommer på mig själv alltså, pandemin, just ja. när jag, februari, mars, där, egenföretagare väldigt många människor kändes ansvariga för jag har inte bott i Sverige speciellt länge så jag hade inget, någon buffert det är klart att det blev en traumaupplevelse med en gång som kom upp att nej, men, fasen, vad ska hända ja. med allting men jag blev väldigt snabbt medveten om hur det påverkade min kropp mm. Mm. och mitt andetag och mitt, mitt hjärtslag och vad händer
1: med din kropp och ditt ja, hjärtslag?
0: Ja, det, ja, det, det är ju, när vi går in i oro. och spännande. Vår kropp knyter ju sig. Mm. Våran muskulaturen förkortas och contracts. Mm. Mm. Och ju, ju mer och mer kroppsmedveten man blir mm. desto mer du inser att Kroppen går in i strid. Mm. Då ju mer orolig man är desto mer kroppen kommer att spänna sig. Just det. Och spänners sig kroppen. Mm. då får vi inte nog med syretillsättning till hjärnan. Vi blir ofokuserade. Och man går in i ett, en, det här ekorhjulet. Mm. Och mm. vi börjar att andas väldigt mycket högre upp. Mm. Och för att inte komplicera det för mycket. Um, så handlar det ju om att vara närvarande. <coughs> ursäkta, när... Um, när när, man känner att, när jag känner att min andetag är upp i halsen. Mm. Nu känner jag att min rust börjar att ge vika för att jag har pratat så mycket mm. till exempel. Mm. Då måste jag ta min sippmatta.
2: Ja. Det,
1: det
0: får jag du gärna göra. göra. <hört> Nej, så att Jag har ju lärt mig att istället för att låta den fysiska kroppen ta över mig.
2: Mm.
0: Vilket den gör. Då, för den, det är ju en signal. och Vi, vi, vi går ju in i strid. Mm. för Det är ju en stresspåslag. Just det. Det oroliga. Är det,
1: är det gråttjärn, eller vet inte Man pratar om den här reptiljärnan ja, som drar igång. Ja, men
0: precis. Ja, Och ja. det sker ju så enormt snabbt hela tiden. Mm, mm. Och där lever vi ju i, hela tiden just nu. Mm. Vi lever alltid där egentligen. Mm. Nu i samhället i största allmänhet. Mm. Det är inte nytt. Men just nu, genom pandemin, så är det ju mer än någonsin.
2: Mm,
0: mm. Så, så jag... Det, jag, kan tänka, jag brukar säga att det tog ungefär mig en två veckor där i början med pandemin för att få ordning på allting. Vad kan jag göra privat? Jag är ensamstående mamma. Mm. Jag vet att man inte ska säga ensamstående, men det gör jag ändå. Varför ska man inte säga det? Men folk säger alltid att du är inte ensamstående mamma, du är en mamma. Ja, men jag, ja. jag, <laughs> ja, okay. ja. jag är ensam med min son. Ja. Han är sju år gammal, så det. han är ganska ung. Ja. Så det är också en berättelse för sig själv, hur mm. han kom till mitt liv. Men och vad ska hända med oss mm. och ekonomin och, och självklart vad ska hända med yoga. Så det var mycket påslag som skedde på ja. alla slag. Så det var väl två nätter där jag låg helt som kan mm. För det går ju, det går ju igång. Mm. Men, men jag upptäckte ganska snabbt att det här kommer ju inte hjälpa. Nej. Så jag tog de bitarna konkret. Mm. Det här kan jag göra. Mm. Jag kan ringa upp min hyresvärd. Mm. Det, här, alltså det här kan jag konkret göra. Mm. Jag kan se, hur kan jag få hjälp? Mm. Mm. Vad behöver jag göra privat? Vad mm. behöver jag göra fysiskt just nu? Jag behöver få mer sömn. Jag behöver ta hand om mig själv bättre. Mm. Eller mer. Och, och då tittar jag på den biten. Och då gör jag... Jag gör precis allt det jag kan.
2: Mm, mm. Och
0: jag verkligen, varenda kväll när jag går och lägger mig- så tittar jag alltid tillbaka på dagen. Mm. Vad har hänt inom dagen? Mm. Vad behöver jag bara totalt slänga i soptunnan?
1: Ja, just det. Mm. Mm.
0: Som jag absolut inte vill vakna med dagen efter. Vad behöver jag ta med mig dagen efter? Och mm. vad behöver jag konkret göra dagen efter? Mm. Jag inte mm. gå och lägga mig och sova. Och tänka, då kommer det ju finnas kvar där. Ja,
1: just det. Så jag är
0: väldigt... Jag gör och tittar in hela tiden varenda kväll mm. och sen jag och min son det sista vi gör innan vi somnar det är att vi nämner jag har alltid gjort det, det var den största vägen till mig att finna ett annat sätt att tänka på det och, 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 och ha gratitude och vara tacksam
2: mm.
1: för att man
0: har det här ja. det här livet att man får leva att man, får leva, att man mm. har andetaget att mm. man har varandra, vi har så mycket fantastiskt så det gör vi innan vi går och lägger oss, jag och son. Så vi, och ju sitter, vi, ligger och t- vi pratar om tre olika saker varje kväll.
2: Mm.
0: Det är jättefint att ja, dela med sig det. av det till honom- när han är så ung och kunna förhoppningsvis få med sig det framåt. Ja, precis. För där handlar, då
1: är du ju där att du liksom är snäll mot dig själv? Mm. Och du har ju också liksom berättat om hur du hanterar det här. Oro handlar ju om att klargöra. Vad kan jag göra? Mm. Och släppa det du inte kan påverka-
0: mm. Det är de, och det är ju konkret steg från yogan. Där ja. som jag, som jag, för det är så lätt att säga. Men hur ska man släppa det då? Mm. Men ser man att det finns konkreta steg. Mm. Och lika mycket som. Lika mycket som jag behöver göra någonting ibland så gör man för mycket. Mm. Och fortsätter man göra för mycket, ja men då bränns den vingen ut.
2: Mm. Mm.
0: Och, och den andra vingen är ju mer att man släpper taget helt. Men om man släpper taget om saker som faktiskt behövs bli gjort. Mm. Ja, då bränns den vingen ut helt. Mm. Så det måste ju hela tiden finnas en balans där. Just det. Och den bal- balansen har jag ju eh, lyckats... Ganska så successivt att, att, att få på plats. Mm. Mm. Det har varit kämpigt att och, och få ordning på mitt liv i Sverige. Mm. Och driva en verksamhet. Och, men ja, det, ja, just nu är jag på en plats där jag känner att... Um, nu sätter ju utbildningen igång igen till hösten. Det. Och uh-huh. få förundrat. De som har anmält sig till den här utbildningen- de verkligen vill gå in på en livsresa. Ja, precis. För det är precis det det är. Ja, precis det det är. Så
1: Så, det var en fantastisk berättelse du hade Camilla- att du delade med dig av och berättade för oss lyssnare- om, om dels konceptet bakom World of Life- men också lite eh, om eh, ditt eh, att du, är så, att du är, delar med dig av det du också har varit med om i ditt liv. Mm. Eh, det gör ju också att... Och så är du också som yogalärare. Att du är ju väldigt uppen och du delar ju verkligen med dig mm. av ditt liv och dina erfarenheter. Och det tycker jag är ganska skönt för att det känns ju som att väldigt mycket är ju... Eh, inte, det är ju inte så... Man kan känna igen sig mycket i det du berättar. Även om inte vi inte har varit med om exakt samma saker. Men jag känner igen delar av det. Vilket gör att jag kommer ju själv till ganska mycket insikter om mig själv. Och det tror jag alla gör. Som är med om dig. Antingen i utbildning eller på en klass. Mm. Så väldigt fint.
2: Mm.
0: Vi är väldigt glada för att du är i Sverige. <laughs> och ja. på yogarum. Ja, men det är så kul om vi kan. du får igång den här podcasten mm. och prata lite om just de här den åttafalliga vägen mm. och det är inget flum, det här är steg som jag ja. hoppas i framtiden som jag jobbar jätte, 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 jätte hårt sliter jättemycket för att få in i läroplanen, vilket tror ja. aldrig kommer att hända i min i, min, i min livsstil eller min livstid, men för mig är det lika viktigt att lära oss som barn att hur man för sig i livet. Ja. Det är inte bara akademiskt. Det är inte alla som är akademiskt lagda. Vi behöver lära oss att hantera kriser som kommer att komma framåt. Mm, mm. Och det är så många unga människor som inte mår bra idag. Så är det. Och jag har varit ute i skolor och pratat med dem mm. att på heta stolen. Och, och skulle jättegärna vilja fortsätta göra det. Mm, mm.
2: Mm.
0: För att det... det vi, man måste ta hand om sig själv. Och det finns, vi, vi kan inte förspilla för mycket tid att, eh, att eh, gå i en omedveten dimma. Att Nej. det inte finns någonting vi kan göra. För Just det. det finns hjälp att få. Mm. Man behöver be om hjälp. Mm. Och det finns mer hjälp att få. Mm. Och man behöver också inse att man behöver också göra någonting. Just det. Man behöver göra någonting för att lyfta... För att lyfta och för att skifta. Mm. Och för att må bra. Det mm. händer inte bara av sig själv. Nej, Välmående och eh, harmoni i livet kommer inte knackande på dörren. Nej, Nej, Nej men så är inte det. det. Man, Nej. Får, man, får, man får söka sig till det och man får mm. försöka hitta det. Och genom att skapa den livsstilen som funkar för en själv. Mm. Jätteviktigt. Så det kommer vi alla lyssnare framåt och prata om. Så att om ni har några frågor. Om ni skulle vilja att jag går in lite mer. Och även med Lena då. Att prata mer om någonting som vi kanske har nämnt idag. Kanske hur man lever med ADHD. Och hur man kan man verkligen göra yoga om man har ADHD. Och... Om det är några unga där ute som har... Liknande situationer som jag har. Vill prata om det. Om det är någonting annat. Ångest, oro, skam Skam. vill jag gå in mycket på. Det är är den lägsta vibrationen man kan vara på. Och där får man vara i en jätteröd flagga. Andningstaget. Andetaget. Som vi behöver lära oss. kan vi Grunden till allt. Grunden till allting. Och så jättegärna hör av er om det finns någonting där hemma som ni skulle vilja höra mer om. Hoppas att ni eh, ja, hopp- kommer tillbaka. Ja. Ta hand om er där hemma. Precis. Hejdå. Hejdå.